0: Dobrý deň. Dobrý deň. Uh, vítam vás v experimentálnom štúdiu Aspis. Uh, budeme pokračovať prednáškou symbolia Syn človeka. Uh, Daná teda prednáška bola Synom človeka písaná okolo roku 1920 alebo 30, v tých 20. 30 rokoch 20. storočia, ale stav ľudstva, stav ľudí ako taký bol iný, povedzme, že lepší. aspoň sa taký ambivalent tá doba. A on to písal na tú dobu, teraz sa tá doba ďaleko zhoršila a píše v tom poslovstve o veciach, ale teda my to čítame v tejto dobe, ktorá ďaleko horšia, a on to písal v tej dobe. Ako to teraz na tú dobu chápať to, čo vám píše, čo tam hovorí?
1: Tak tam sú dve rozhodujúce veci, ktoré človek si musí uvedomiť. Ako jedna vec je, keď vysvetľuje zákony to zastvorenie. proste tam to je jedno, či to či by to napísal pred 1600 rokmi, 8250 dní alebo dneska, zákony zákony sú rovnaké. Je určitý slovník tej doby, hej, toho jazyka, ktorý to podáva, takže tam sa nedá čo zmeniť, proste to je väčšiné, tam nie je to problém. Druhá vec je vlastne pri opisovaní určitých udalostí a skutočností, ktoré majú samozrejme ten historický rámec, tak toto e, to zase je tak zjavné ako z toho. Napríklad e, vlastne on píše tie jednotlivé prednášky posolstva a v závere sa prehlasuje, že ako duch pravdy ako skončil svoju misiu, priniesol ľudskú pravdu a povstal ním zaslúbený, pánom Ježišom zaslúbený si človeka i Čiže vlastne je vidieť aj tá reťaz, ako vysvetluje veci, hovorí ľuďom, ešte v tretej osobe, synovi človeka, príde, čo má za úlohu aby ľudia proste ako chápali, kde ho majú hľadať, akými spôsobmi bude pracovať s ľuďmi a tak ďalej. No a vlastne nakoniec sa prehlási. toto zase je ako vyslovene jasne a zreteľné. Tieto dve veci, keď... Keď je rozlišíme, tak je to jasné a aj dnes. Aj keď vzhľadom na okolnosti obidvoch synov, aj pána Ježiša, me zavraždili, predčasne odchádzal, aj pán Imanuel predčasne odchádzal, bol pod dozorom gestapa, ustupujúce gestapo pred ruskou armádou likvidovalo vlastne všetkých pod dozorom, takže tam to boli okamihy, kedy by prišlo k ďalšej vražde, predčasne odchádza mal spísať ešte viacej kníh, ako vysvetliť postupne aj všetky hmotné procesy, či vo vede, či v elektrotechnike by sme dnes povedali a tak ďalej. Ja ich k tomu už nedošlo. A vlastne záver toho života nemohol oficiálne ani publikovať, aj keď teda ako písal tretiu časť posolstva, ktorá do dnes bola zverejnená oficiálne. Takže e, všetky udalosti nešli pôvodne tak, aj za života Pána Ježíša, za života Pána Imánová, aj mal ísť. Aj e, u nás s podnik práce, sa mal premenovať na podnik v zmysle zákonov z posolstva Grálu a vlastne tesne pred pospisom zmluvu odletel Báťa za synom neporiadným a vlastne tomhle sa havároval. vlastne sa nedožil. Dvaja učetníci pána Immanuela robili tam celý ten systém, pomáhali dvíhať a potom ďalší účetník má na ale a robil to isté v Rakúsku, varovský. Aj paťaj Svarovsky vlastne ukázali, že keď sa položí ekonomia na základ Božích zákonov a podľa tých zákonov sa vlastne smeruje vyvíja že človek nie je proste dolár prečiarknutý, ale je ľudský duch, ktorý sa tu má vyvíjať a naplňa sa vlastne tento postup, čo my si pamätáme z tých baťových závodov ešte cez tých, čo to zažili, tak, tak vedia konkurovať čisárovského baťa aj obrovským magnátom po celom svete, ktorí proste nechápali, jak to títo dvaja robia a vysťovala šká, akože konkurujú a dokonca sú lepší ako celosvetlovo v konkurencii. Hej, postavené na tru, na tých základoch, čo proste tu nám bolo omielané po revolúcii. Takže tá skúsenosť bola obrovská a dá sa z nej dodnes neťažiť, ale nešla v tom rytme. V za jeho života mali byť položené základy tisícročnej ríše. Ten nemecký národ to cítil, že sa nechal strhnúť úplne opačnou cestou. A, a ešte za svojho života pán Immanuel odňal povolanie od veľkého nemeckého národa, povolal národ malý, v tej dobe politicky označovaný ako československý národ, kde samozrejme národy. Baránka, hlava je v Čechách, krv na Moravách a Sliesku, srdce na Slovensku, zadné pevné nohy v Rusínsku. Ešte tam na je kosti baránka je Goralsko, taký špecifický vlastne subjekt rieky popred, ktorá tečie iná na sever zo Slovenska. Čiže všetky tieto národy baránka mali ukázať do tretíce, ako sa dá život na Zemi zariadiť, mali vlastne žiť súštáti, kde by tento súštátie bolo modelom, ako sa zariadiť po celom svete. Toto povolanie zatiaľ nebolo odňaté, aj keď všetky procesy, ktoré povodne syn človeka, pán Immanuel, chrmál viesku, tisícročnú riešenie založiť viesk a potom niekoľko ďalších, tak, jak je to v Balorsku, na tom Labudeľom rade ukázane. To nie sú nemeckí alebo balorskí nástupníci, to sú tí, ktorí mali nastupovať po synovi človeka. Parcibala čakal, Ludvík II. vedel o ňom, že príde, snažil sa príkladne mu chystať podmienky na Zemi, bol zavraždený ako mnoho ďalších. Takže pán Immanuel musel a vlastne sám Robiť všetky tie veci, takisto aj pán Ježiš pozemské, ktoré mali tí učetníci správiť. E, v tobe pána Ježiša prišli, my ich oslavujeme ako troch kráľov máme sviatok troch kráľov a oslavujeme ich zlyhanie. Čiže oni proste nemali len raz prísť a pokloniť, ale mali ho pozemskými majetkami zabezpečiť. Toto v prípade pána Imanuela zorovo sa snažil náplňať do druhý, len proste bol zavraždený a tiež k tomu nemohlo dôjsť. Takže mali posunúť túto vec ďalej vlastne a tie hmotné veci mali byť nachystané a ten duchovný impuls vlastne toho rozvoja mal tú hmotu rozhýbať po celom svete a toto, túto časť, ktorú mala tá časť volať Immanuelovi uskutočniť na zemi. On v poslednej slávnosti vlastne rozpráva s otcom, syn človeka hovorí, oče, ty sám dokončíš dielo, ktoré som ja mal za počet. Čiže v rozhovore s otcom hovorí o tom, že vlastne celý ten dej, na ktorých a čakajú, že niekto za nich to vybuduje. A prebieha, ale prebieha tak, že zosilňuje sa sila svetla nielen vo všetkých hmotnostiach, ale už dopadá aj na tú poslednú planétu, ľuďom sa to zdá ako zrýchlenie času a vlastne dynamizuje sa celý proces, aby sa to súčasne triedilo a súčasne tí živí ľudskí duchovia mohli nezaťaženie toho väčšinou robiť ten trvorivý rozvoj vlastne po dokonanej očiste budovať to zaslúbenie kráľovstvo Božie na zemi, alebo presnejšie povedané odraz, napodobenie kráľovstva Božieho na zemi, pretože Božie kráľovstvo je horea, tu máme spraviť napodobenie. Ktorý som sa tak vlastne ty už začala?
0: Bude, no, alebo môži, ako čo sme dostali, alebo
1: otázka, pretože na hodina v 12. odbila vlastne to, čo sa prejavuje teraz je znievanie Je to času, kedy to skončí, nikto ani je vlivne, zbytočne nad tým špeklovať, či to bude o hodinu zajtra do konca tohto roka, alebo či to bude ešte 80 rokov. Proste jediný faktor je, že od 2007. zvlášť 2010. tak dynamicky sa všetky frekvencie zvyšujú, vrátanie frekvencie všetkých jadier, šumanovej frekvencii zeme, proste všetkých tých základných tzv. fyzikálnych postulátov, že vzniká akoby... akoby Masová hysteria a nezvládnutelnosť času. Čas rýchlo uteká, nestíhame. Čím viac si človek hovorí v tej zvyšujúcej frekvencii, že nestíham, tým viac nestíha. Nie preto, že by nemohol stíhať. Tou zvyšujúcou silou, keby si hovoril, tak v kľude, proste spravím, čo vlácem, tak by stíhol ešte viac dokonca, pretože s tým zvýšeným tlakom disponujúci ľudský duch dynamickejšie formuje hmotu na väčší magnet na ňu, aby ju sformoval od toho, do čoho chce. Takže to budovanie tisícročnej ríše už prebieha za predpokladu, že je ľudský duch, ktorý vie, že súčasťou stvorenia nesnaží sa svojou silou svojou magnetkou, ale tú magnetku dá presne na to, či k tomu veľkému magnetu, k tomu buď svetlu, ktorý boli ostvorení a tým pádom sprostredková z božej síly nepretržite akékoľvek množstvo, ktoré je potrebné. Čiže takýchto ľudí dostatok, aspoň 1% vedome takto stojacich a tisícročná ryša je budovaná už reálne hmotne. Pretože ten zvyšok nestáčí už v tejto dobe vlastne konkurovať tomu tlaku
0: vstupujúcou silou už bude stačiť to aj menej ako jedno možno pol percenta.
1: Nie. Nie, Nie, to percento je dané proste určitým štatistickým spôsobom. Jedná opica sa naučí niečo na ostrove je to z toho pit. to percento je potrebné, pretože ním vnikne impuls svetla vlastne do hmotného stvorenia, pretavený už tým ľudským duchom spracovaný a ovplyvne okamžite 10 to 10% ľudí, žijúcich v okolí ako toho človeka, ktorý to sprostredkoval. A tých 10% vlastne pevne stojacích už svojou tvorivosťou sú takí dynamickí, že jednoducho tých 90% buď sa pridá, alebo nie nevie konkurovať, nestíha. Znáže no, tento proces ešte nikde nevznikol vo veľkom množstve, ako myslím v celom štáte, alebo niečo podobné. Aj keď Proste v mnohých štátoch tá snaha o tom určite Ale podstatné je, že keď my načneme do na našich pôvodných spisov, veľa svojej knihy a starších spisov, tak my tam máme zaslúbenia o synovi človeka. I keď si celé stvorenie vlastne pozorujeme, tak môžeme vidieť, to čo pán Immanuel v posolstve veľakrát opäť píše, že tie pojmy Syn Boží a Syn Človeka vychádzajú od Všemohúceho. Syn Boží je Syn, ktorý je v Božej ríši, Išiel do stvorenia, vypreklenul tú priepas, láska a vrátila sa späť do Božej ríše. Z pohľadu Všemohúceho je to jeho Syn, ktorý má ten prídomok Boží ako je v Božej Ríš. A syn druhý človeka je tiež jeho syn, ale je pre človeka, nie človeka ako pozemského konkrétneho človeka, ale pre ľudstvo vo stvorení, ktoré sa vyvíja. Čiže syn človeka je alfa homekou, je tým parsifalom, je tým svárožicom, je tým vrcholom vlastne stvorenia a prichádza Pabdrošinovi až dole nazad. Naši predkovia hovorili to isté, inými slovami, že svárožit rovná sa parsifal, hej, príde raz aj na zem, aby sa aj tu hmotne prejavil. A svárožit v preklade a abdušin v preklade, svárožit z toho nášho starého jazyka, abdušin z tej starej arabčiny, znamená, jedna aj druhý pojem, syn svetla. Hej, nie svetlo samé, ale syn svetla. Svetlo samé je všemohúci, jeho vola Immanuel po našom svárok, hej, ešte v božskej časti Hradu Králu, alebo stvorení ako časť svetla, prepojená s tým svetlom, čiže časť vôľa, nie celá vola, ide do stvorenia len časť, a je ukotvená v tom najčistejšom duchu z celého stvorenia. Preto za Parsifálovi hovorí aj duch svetý, lebo on v skutočnosti je jediný duch, ktorý je svetý, pretože v ňom je ukotvená tá časť vole. V tých slovách buď svetlo preniknutá do prázdnoty, aby mohlo stvorenie vzniknúť. Takže v tomto pohľade ten syn človeka je tiež Boží syn, ale pre človeka, pre ľudstvo, ktoré sa vyvíja. Takže tu, tu ten rozdiel je markantný a e, bolo by dobre v rámci toho poznania oprášiť si naozaj aj tie naše staré spisy, pretože v nich to, to, je, to, je, to je čosi obrovské. Obdivujeme rytirov gulatého stola, svätý grál, nádobu vodu života večného a Smerok je kto? Tak pred ním je tá nádoba života väčšiná, to, že nevyzerá tak, ako v Francúzsku sa kreslí, ale je to ten slovanský krčak, hej, a je v zime s kabanicou veľkou slovanskou, samozrejme majstátny svárok, ale to je o tom, jak vásníci francúzsky snažili sa nejakým spôsobom v tých básňach to, čo vnímali zachytiť a nie tiež presne to zachytili, takisto aj tí naši maliari snažili sa tie texty zachytiť, nejak si to hmotne predstaviť. Podstatou bolo, že tá voda je živá a ani v lete, ani v zime nezamrzne. Hej, v tom krča, v tom svetom gráli. Ale v lete preteká cez okraj čo Oni vedeli, že... Koncom toho mája, toho 30. je vrchol, kedy možno vnímať pretekanie tej sily do stvorenia, aby ho udržovala. Toto všetko tí naši predkovia vedeli. A pána Immanuel v tej prednáške Sv. Grál hovorí o tom, že boli kultúry, ktoré sa dostali k poznaniu svätého Grálu, má na mysli samozrejme aj našu. A keď princezná Jaroslávna sa Vydala za francúzského kráľa a priniesla tam balasovú knihu a všetky staré spisy, tak zrazu francúzi masívne objavujú Svetý král. Bola to ďalšia kultúra, ktorá poznala Svetý král. A mnoho samozrejme ďalších a... ešte, či bezprostredne priamo, alebo sprostredkovane. Ešte by sa chcel opýtať, že spomíname tú karmu
0: medzi synom Božím a synom človeka. A vlastne, keď prišiel k tomu, akému si Zavraženiu aj opätovne človeka, tak tá karma, čo sa zväčšila, no, alebo? to si asi ide, alebo...
1: Čo sa nás no, ide? No, treba chápať, že e, úlohou vlastne toho priedenia je, aby sa všetko zosilnilo. Narastajúci tlak, ktorý by narastal tým dlhším pobytom, si na na zemi... A, alebo v hmotnostiach celkov, lebo tiež neprišiel len na našu planétu, nej prišiel do všetkých častí svetov, alebo hmotných svetov vo vesmíre všetkých tých sedem svetových obcí. V tomto prípade e, v našej svetovej obci je Fezus na našu planétu. Prepojil tie svetové obce vlastne e, sedem cipov viezdov vyžerovania a vlastne umožňuje ako stúpať nahor, ale keďže predčasne odchádza z hmotnosti, tak jak jeho brat, tak sila všemohúceho sám dokončuje ten proces. Samozrejme nie, že on by išiel do stvorenia a stvorenie v tej chvíli by zaniklo, ale má na to svojich ľudí. Tá, nemyslím teraz ľudí ako bytostných pomocníkov v celom stvorení, ktorí nesú tú zasilnenú silu silmi božými kolobe, ktorý vznikol, vlastne dokážu aj z minimom ľudských duchov vlastne točiť, aby vlastne sa to všetko rozprúdilo. Čiže v tomto procese je tá karma vlastne, ktorá prúdi je tým, že to, čo ľudstvo siaho s tým zosilnením sa mnohonásobne vracia späť, ale nie za 10 životov postupne, ale v jednom malom pozemskom úseku života človeka. Hej, čo je čo robiť nevídanej, tak zoberte si aktuálnu vec e, migráciu a Arabi, čo robia s chudákmi kresťanmi. No ale arabské náboženstvo od smrti zvestovateľa je dnes v takej dobe, aké bolo kresťanstve, od smrti pána Ježiša, keď sa upalovalo, keď vládla inkvizícia. Takže tu práve vidíte, že nielen len sa nič nezmenilo, v podstate len zmenili sa formy. Hej? A teraz tí dobrí kresťania si zažívajú to, čo kedysi si páchali vlastne na druhých. Hej. Akurát, že na nich to teraz pácha, mladšie príslušníci mladšieho náboženstva, ale tak, jak vlastne tí ľudia, ktorí sa reálne snažia žiť podľa slova Syna Božieho Pána Ježíša, nemôžu za to, že boli aj iní, ktorí mali jeho meno, meno Všemlúceho, meno Pána Ježíša, na ústach a zabíjali, znásilňovali, upalovali, takisto Slova Mohameda proste sú ľudia, ktorí majú Korán a snažia sa žiť podľa slova, ktoré je tam spísané a žijú čestným spôsobom života. A takisto sú medzi muslimi ľudia, ako boli v kresťanstve tí inkvizitori, ktorí proste prevrácajú slovo Mohameda a formujú niečo úplne iné, čo chceme vystavujú to za jediné správne a s, e, so slovami prorokovho mena alebo so slovami vlastne mena Všemohúceho na perách zabíjajú, tak ako by si zabíjali tí inkvizitory. Čiže tu vidíme, že nám sa to vlastne vrácia veľmi zrýchlenie, však si zoberte, že to v priebehu roka všetko, Vzniklo sa, nahrnulo, vznikli všetky tie problémy a ešte nezanikli, Ešte len postupne vlastne sa dynamizujú. Takže e, zrýchlenie pôsobí spätne a tu nemôžno sa hrať na mŕtvého chrobáka, že a, my to nejak zvládneme. Ani nemôžno proste, e, si myslieť, že vysišlené modlitbu v hore, ani nemá príde a za nás to vyvieši. My musíme pochopiť, že aj oni robia tú chybu, ktorú sme robili kedysi my, musíme im zápriať, nech ho prestanú robiť, nech sa spamätajú z našich previdení, ale v tej chvíli máme sa brániť, aby nám neoblížili. To vidíte, tu dva prúdy. Jedným sa nechce, nič za sebou robiť sú vláždní, alebo proste sa hrajú, že vlastne je to v poriadku. A druhý zase je tu, tá dne čabu, ale bez tej sebareflexie. A toto sme robili, že to je nenormálne. Toto treba zastaviť a jednoducho zaprajme týmto ľuďom, nech sa spamätajú. Nám to nemá to vtedy povedať, že inkvizícia je hlúposť, to je zlé, poďme ich varovať. Ej, a keď sa nechajú proste dobrým slovom aj o nejakým spôsobom odradiť od tohoto pláchania, zláno, tak im to zabráňme so zbranou v ruke, samozrejme. Ale nejdeme teraz proste naháňať ľudí, nech rýchlo kupujú pištole a strílajú prví do nich. Takže to, to je, to je, to je to treba pochopiť to, čo hovoríte, že tá karma, kde je, no je všade okolo nás, každý z nás ju dennodenne zažíva. Hej, či v rodine, v malom alebo v práci, vo veľkom, bol pán čo a poddané, a teraz ten poddaný je jeho šéf a proste ho tam dusím v tej robote no, tak a má na ňu nadávať alebo povedať mu, že počúvej no šéfe, Ty si jak ja voláte, jak ten pandúr, vieš čo, prejti zo srdca, nerob to, lebo to 10 krát sa ti vráti naspäť a neni nikto vie, čo ja si to teraz od teba zažíval, vieš čo, poprosím za teba, aby si sa spamätal. A keby ti nepomohlo a všetci tí dnešní poddani v jeden deň povedia, čo ako No tak by nemal na ňom robiť. Lenže to by chcelo uvedomenosť u ľudí, poznanie tých zákonov, gúráž. No a tá chýba, pretože tí, ktorí vyše 25 rokov tu majú to poznanie šíriť, lebo komunizme nemohli, tak nemajú uchudatý čas, lebo toľko majetkov reštituál, že sa musia o ne starať. Zase nemá kto robiť tú duchovnú prácu. Hej, je to úžasná štatistika na jednej strane, 90% populácie sa hlási ku kresťanstvu, 90% populácie žilo podľa slova a Ježa, je tu raj na Zemi už na Slovensku, ale není. Všade vidíte, tí kričia na tých, že kradli, tí potom kričia na tých, kto že kradli, raz kradnú bielý, potom černy, potom zelený, potom červený, potom modrý, a, jedna, a furt jeden drojový krikuje, kto je z nich, je to proste čosi, čo sa stalo národným športom a tých nejakých 7%, je má dnes KDH, ktorí chodia chodia reálne prakticujú ten cirkevný život, tak keby žili podľa slova pána Ježa, tak 7% je takým príkladom, že jednoducho nikto si niškrtne. Čiže je tu niečo, čo je na jednej strane deklaratívne, ale na druhej v praxi to vôbec není vidieť. A človek sa má prestať konečne spoliehať, že nejaký guru, kniaz, biskup alebo Dalajlá má za nich výbaví, že stačí, že sa budú k ním Nie je tu zákony, sreby a žatvy, človek ich má používať a tým vstúpiť do toho kolopeu synov božích a môže stúpať na a byť posilňová. Takže ak opäť tá prednášočka pomôže k tomu, aby sme konečne ten kolobek nastúpili a zobrali život do svojich rúk, odsud do svojich rúk a snažili sa podľa zákona, akcie, reakcie, aj na fyzike sa učíme žiť, tak budeme rádi. Ďakujem. Dávidenie.